0: Mach dich schon mal frei. jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile Liebe, der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVou. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute soll es um das Thema toxische Beziehungen gehen. Ähm ja, ein Thema, was ich auf jeden Fall schon erlebt habe und ähm, was mich auf jeden Fall auch sehr geprägt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, so in Hinsicht auf weitere Beziehungen. Also es war nicht nur eine. Inwiefern? Erzähl mal. Also toxische Beziehungen an sich ähm, ist für, für mich ähm, so eine Beziehung, wo es quasi extreme Unterschiede gibt, wie so eine Berg- und Talfahrt zwischen extrem schönen Momenten und extrem hässlichen Momenten. Und ähm, wo der Partner quasi absolut exakt die Schwächen des anderen kennt und die auch krass ausnutzt tatsächlich. Ähm, also so eine Beziehung, wo bei jeder Kleinigkeit, was nicht gepasst hat, sofort die Trennung angedroht worden ist. Und für so einen Menschen wie mich damals quasi war das immer ganz, also das war Psychoterror gewesen, weil ich unglaublich sicherheitsbedürftig zu dem Zeitpunkt gewesen bin. Bin ich aber ja jetzt noch nicht so in ganz extremer Form mehr, aber das, das war für mich halt, also wenn du nicht spurst, dann, dann trenne ich mich. Das, das ähm, macht einen auf Dauer irgendwann echt kaputt, ne? weil du dir einfach nichts mehr traust. Denn Selbstwertgefühl sinkt quasi Richtung Erdkern gefühlt ins Bodenlose. Und du veränderst dich halt selber einfach krass. Du schottest dich ab von deinen Mitmenschen. Du Aber was,
1: was waren das für Verhaltensweisen? Also ähm, was hätte jetzt so eine Trennung
0: ausgelöst? Auch alleine schon, wenn du irgendwie das Falsche gesagt hast oder... Teilweise auch, wenn du den falschen Putzlappen benutzt hast oder solche Geschichten, ja. Also, es ist die das Krasseste, was ich halt erlebt habe, war ähm, tatsächlich, das war erst eine Fernbeziehung gewesen. Wir sind dann zusammengezogen. Wir haben nur zwei Monate zusammengelegt, dann bin ich ja ausgezogen. Ähm, ich hätte eigentlich gar nicht zusammenziehen sollen im Nachhinein. Das ist aber eben einfach so passiert und ich habe alle Warnsignale vorher quasi ignoriert. Und als wir dann zusammengewohnt haben, kam halt seine Persönlichkeitsstörung so richtig krass durch, wirklich. Also so eine krasse Störung hinsichtlich Hygiene- also es, es musste quasi alles immer äh, wie Krankenhaus steril zu Hause sein. Man durfte keine Sachen rumliegen lassen. Ähm, er hat vorgeschrieben, mit wem ich mich treffen darf, wer meine Freunde sein dürfen. Hat auch alles krass kontrolliert. Ich habe dann hinterher auch rausgefunden, hat auch mein Handy angezapft gehabt und wusste immer genau, wo ich bin. Hat mich auch teilweise damit konfrontiert, welche Adresse das ist, wo ich da gewesen bin an dem und dem Tag und zu deren der Uhrzeit und das war schon krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, mhm. Auf der anderen Seite, ich habe es halt auch mit mir machen lassen. Ähm, wobei ich in dem Punkt auch einfach sagen möchte, ähm, keiner ist schuld an irgendwas. Egal, ob es mit sich machen lässt ähm, ja oder ob es mit der anderen Person macht. Gut, das würde ich jetzt nicht so sagen, weil das macht man schon bewusst, glaube ich, in manchen ich denke, die Frage ist, Momenten. Die was mir jetzt durch den Kopf gegangen ist, als du das gesagt
1: hast, ist ähm, ein Muster, was ich vor kurzem bei mir aufgedeckt habe, dass ich relativ schnell immer grundsätzlich dann alles anzweifle und die Beziehungen infrage stelle. Und ähm, das ist mir schon, schon oft passiert, dass es so, so Streitmomente gab, wo ich dann gesagt habe, das macht doch eigentlich alles gar keinen Sinn. So, und es ging mir gerade so durch den Kopf, ob das äh, vergleichbar damit ist, jemanden ähm, das Beziehungsende anzudrohen.
0: Es wurde ja auch ausgesprochen in dem Moment dann tatsächlich, immer wieder. Und also ich bezweifle, dass du jetzt deinem Partner gesagt hast, du darfst dich mit den und den Leuten nicht treffen oder sowas. Also es war dann wirklich schon ähm, ganz explizit, dir ist dir vorgeschrieben worden, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. Ähm, und du selber veränderst dich dann auch so krass menschlich, Deine Freunde wenden sich ab von dich, vorher sagen sie dir noch, du hast dich krass verändert und du siehst es natürlich nicht, weil du bist da in deiner Welt drinne. und das Verrückte ist, dass du in dem Moment das einfach auch nicht wahrhaben willst und solange das so ist, kommst du aus der ganzen Sache im Prinzip nicht raus, außer du hast vielleicht Freunde, die so aufmerksam sind und dann darum kämpfen das ist unglaublich schwierig, sich das dann auch selber einzugestehen, dass das, dass das krankhaft ist, was da gemacht wird. Und bei mir war dann der Punkt erreicht, als es so gekommen ist beim Zusammenleben, dass es eben fürs Bad fünf verschiedene Lappen gab.
1: Das hast du ja schon mal erzählt in unserer Podcast-Folge, da könnt ihr gerne nochmal nachhören, es genau. um das
0: Thema Fernbeziehung ging. Das ja. War ziemlich Ganz genau da gegeben ja. Aber das ist dann schon krass,
1: wenn sowas dann auch ein Streitpunkt wird oder genutzt wird, um psychisch Druck zu machen.
0: Ja, also es ist eher dahingehend ausgeartet, dass mir dann quasi erklärt worden ist, dass ich äh, in Sachen Reinlichkeit einfach eine Schlampe bin. Und äh, ich natürlich dann zu anderen Leuten gegangen bin und sie gefragt habe, ob sie das auch so machen. Und die natürlich gesagt haben, nee, sorry, er hat einen Vogel. Aber man fängt dann an an sich selber zu zweifeln halt krass und das in Frage zu stellen und versucht sich eben diesen diesen krassen Sachen da was, was von einem verlangt wird eben an, anzupassen und ich habe noch nicht mal Stopp gesagt oder fand das schlimm dass er da halt über mein iPad an mein Handy quasi rangekommen ist und kontrolliert hat einfach wo ich wo ich bin das, das war einfach schon das ist schon eine Grenze wenn die überschritten ist das ist schon nicht normal einfach mhm toxische Beziehungen sind für mich, wie du es gesagt hast, auch so eine, so eine Berg- und
1: Talfahrt und dass der Partner bewusst mir ein Gefühl gibt und das auch wieder entzieht, um mich auch zu kontrollieren. Und das habe ich jetzt in so einer Form, wie du es beschrieben hast, noch nicht erlebt. Was ich in der Beziehung mal hatte, war, ähm, dass wir uns abends krass gestritten haben. Also so krass, ähm, dass ich gehen wollte, dass ich gesagt habe, wir können das jetzt nicht klären und ich möchte jetzt nach Hause gehen. Und er mich nicht gelassen hat. Also tatsächlich mich dann in der Wohnung auch festgehalten hat. Ähm, auch zum einen, damit natürlich kein anderer mitbekommt, dass wir Streit haben. Und zum anderen ähm, hat er mir in dem Moment auch die Freiheit genommen zu gehen. Und das war für mich relativ schnell ein Grund, das Ganze dann auch zu beenden. Und auch dieses Beenden hat er nicht akzeptiert. Also es hat eine ganze Weile gedauert, ehe er akzeptieren konnte, dass das jetzt tatsächlich Geschichte ist, diese Beziehung. Und das fand ich ein ziemlich ungesundes Muster. Dass wir dort gelebt haben.
0: Ja, äh, das ja, das ist natürlich, also das würde ich jetzt sagen, ist so, ist so ein Anfang ne, von, von so einer toxischen Beziehung. Wenn, wenn der Partner, also das ist natürlich super, wenn du da so schnell rausgekommen bist, aber wenn der Partner schon anfängt und sagt, nach einem Streit du darfst nicht gehen, das ist nicht, ist nicht gesund. Einfach mhm. sowas. Ich glaube, vielleicht können wir es mal von der Seite angehen,
1: woran merkt man, dass eine Beziehung toxisch wird. Was sind so die ersten Anzeichen?
0: Naja, indem der Partner dich in deiner Freiheit einschränkt. Sei es jetzt tatsächlich physisch oder eben auch psychisch. Indem er dir quasi Vorschriften macht, ähm, was du zu denken hast, wie du dich zu geben hast, mit wem du dich treffen darfst, wo du hingehen darfst. Ähm, und auf der anderen Seite dann ähm, sich aber immer wieder bemüht und auch ganz genau weiß, was du magst, ähm, dich halt erst richtig runterzieht und dann die Dinge macht, die du richtig magst, um halt diese Hochmomente zu schaffen und das ist, das ist ja auch der einzige Punkt quasi und das, das wissen diese Leute auch ganz genau, wie sie das machen, das machen sie ja auch sehr, sehr, sehr gezielt, ähm um dich halt auch bei ihnen zu behalten. Ne? Es, ist halt, es ist halt krass manipulativ. Und
1: wenn du das so erzählst, dann halt das, also dann kommt in mir dieses Bild hoch von ähm, einem Hund dressieren.
0: Ja, im Prinzip. Nur, dass es keine liebevolle Beziehung dann quasi wäre. Ja. Also im Prinzip kann man es Ja, du, das ist halt wie Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Das ist ähm, Für denjenigen, der, den es dann betrifft, der quasi äh, da runtergemacht wird für mich hat sich das immer angefühlt wie so eine du bist dann wie in so einer Suchterkrankung drin, du kannst nicht ohne den Menschen, aber du willst eigentlich auch nicht mehr mit dem Menschen. Mhm. Und du traust dich auch nicht davon zu trennen, weil derjenige, der auch über so eine lange Zeit eindoktriniert hat, dass du nichts Besseres mehr finden wirst. Und du bist nichts wert und niemand will dich haben. Und du kannst ja dich nur glücklich schätzen, dass er sich so ungefähr die Blöße gibt und sich mit dir abgibt. Das ist das, was ich was ich gelernt habe. Und wenn dir das jemand oft genug sagt und dann glaubst du das irgendwann, einfach auch aus dem Punkt, weil du Ich habe das Gefühl gehabt, meine Freunde wenden sich von mir ab, aber im Prinzip habe ich mich abgewendet. Ich habe mich damit, Dass du das Gefühl dass sie wenden sich von dir ab, hat es ja eigentlich sein
1: Bild bestätigt, was er dir aufgezogen hat. Du bist nicht gut genug, deswegen wollen die anderen auch nichts mehr
0: mit dir zu tun haben. Ganz genau. Also, das ist halt absolut gezielt. Und ähm, äh, wie gesagt, derjenige kennt die, das 100 Pro geht das in beide Richtungen. Also, auch Frauen machen sowas garantiert. Ähm, das ja, ähm, äh, du, derjenige weiß ganz genau, welche Knöpfchen er drücken muss und welche Strippen er ziehen muss, damit genau das auch passiert dann im Prinzip. Du dir wird auch ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn du dich mit Freunden treffen willst. Wenn du dich natürlich nicht mit ihnen triffst, dann denken deine Freunde, du hast keinen Bock auf sie und damit wenden sie sich dann eben irgendwann einfach von dir ab. Wenn du dich aber hingehst, war es bei mir zum Beispiel so gewesen, dass ich den ganzen Abend Telefonanrufe gekriegt habe, SMS gekriegt habe, wenn ich mich nicht alle zehn Minuten gemeldet habe, gab es Stress quasi, dass mir angedroht wurde, wenn ich mich jetzt nicht sofort melde, dann äh, trennt er sich und dementsprechend hast du auch keine Lust, dich dann mit Freunden zu treffen, weil du halt immer Angst hast, wenn du nach Hause kommst, dann äh, gibt es Ärger und du hast in, also ich hatte in dem Moment aber auch nicht ähm, die Stärke, einfach zu sagen ja, fick dich doch, dann trenne dich halt Hast du dass du dafür verantwortlich bist, dass es ihm gut geht? Ja, du es dann springen, wenn er Zeit hatte. Also wir hatten auch, ich weiß, es gibt, gab eine ganz spezielle Situation, wo er persönlich der Meinung war, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Er hat irgendein persönliches Problem. Wir hatten zu dem Zeitpunkt halt noch eine Fernbeziehung gehabt. Das ist eigentlich das, das Absurde daran. Ne? Ich habe es nicht geschafft, mich zu trennen, obwohl wir eine Fernbeziehung, wir haben 400 Kilometer auseinander gewohnt. Das wäre eigentlich ein leichtes gewesen, einfach zu sagen, ja, scheiß drauf. Mhm. Und er hatte für sich einfach entschieden, er hat irgendein Problem. Ich habe das nicht als für mich war das kein Problem, was er da hatte einfach. Ähm, sondern für mich war das, er will Aufmerksamkeit, weil ich eine Freundin äh, für eine Freundin da sein wollte für das Wochenende und er sich vorgestellt hat, ich komme zu ihm. Und ich halt gesagt habe, sie hat sich gerade getrennt, ich würde gern für sie da sein. Und er hat es absolut nicht akzeptiert. Für ihn war das wie, ähm, ich würde ihn hintergehen, ich würde sie ihm vorziehen und hat einen Aufstand gemacht und einen Terror gemacht, einfach nur, was, also ich habe mich super unwohl dann dabei gefühlt, aber er hat gesagt: Ey, es ist eine super gute Freundin und ihr geht's richtig schlecht. Und sein Problem war halt wirklich gefühlt, wie, als ob er sich einen Nagel eingerissen hat oder irgendwie sowas. Was völlig eine Lapalie gewesen. Ich krieg's gar nicht mehr zusammen, was es gewesen ist. Aber es war einfach wirklich so lächerlich gewesen, dass ich es schon vergessen habe. Mhm. Also tatsächlich dieses: Du bist dafür verantwortlich, dass es ihm gut geht und.
1: Ähm er ja wiederum auch dafür, dass es dir gut geht. Weil er genügend Macht hatte, die er über dich
0: ausüben konnte, damit es dir schlecht geht. Auf jeden Fall die Macht darüber, dass es mir schlecht geht, dass es mir gut geht. Ja, in dem Moment halt nicht. Also ich weiß auch ganz genau, dass er noch in diesem Telefongespräch eben gesagt hat, dass ich quasi mir sein Wohlergehen nicht so viel wert ist wie das von meiner Freundin und er ist auch mein Freund und ich sollte oder er sollte mir viel mehr wert sein als meine Freundin. Okay, krass. Also das ist schon ähm, echt eine
1: krasse Nummer, die du da erzählst, ähm, wo er dich echt wahnsinnig ähm, unter Druck gesetzt hat. Also total ungesund. Das ist, glaube ich, die Zehn, also fast die Zehn auf der Skala der toxischen Beziehungen. Ich glaube, ähm, noch schlimmer wird es
0: dann nur noch, wenn, wenn irgendwie Gewalt im Spiel ist. Das wollte ich gerade sagen. Also das wäre der, wär der einzige Punkt gewesen, der noch gefehlt hätte in dieser Beziehung tatsächlich, ja. Also wie gesagt, er hatte psychisch ein Problem. Und ich habe zu dem Zeitpunkt aber eben das Ganze nicht erkannt oder verkannt. Die Leute um mich rum, die ich dann hinterher nach dem Beenden der Beziehung gefragt habe, die haben alle gemeint, ja, sie haben das nicht verstanden, wieso ich das mitgemacht habe. Der hatte definitiv ein psychisches Problem. Um, und ich dachte halt, ich kann ihm helfen damit, aber das Problem ist halt einfach, du kannst so jemandem nicht helfen, der kann sich nur selber helfen mhm. um, und du kannst ihm sagen, ich unterstütze dich auf deinem Weg dabei, aber du kannst das Problem nicht beheben, weil das Problem hat er und, und eben nicht du und das Wichtigste ist eigentlich, was ich da nur weitergeben kann aus meiner Erfahrung, das andere war nicht ganz so krass schlimm gewesen. Obwohl doch eigentlich auch, es war beides gleich schlimm gewesen. <lacht> ähm, dass du da möglichst schnell rauskommst. Dass du deine Freunde nimmst und dir auch darum bittest, dass du dich davon abhalten, da weiter reinzurutschen in, in sowas. Also für mich fängt das schon an, wenn ein Partner sagt, du darfst dich nicht mit den und den Leuten treffen. Das ist schon der, das erste Warnsignal so deine erste rote Ampel die darfst du nicht überfahren aber wie hätte eine Freundin
1: an dich herantreten müssen damit du ihr Gehör schenkst ohne ihr zu unterstellen dass sie dir da was nicht gönnen will dass sie dir das schlecht reden will weil das sind ja oft ähm, die, die Muster die dann ablaufen man zweifelt irgendwie an dem an dem Vertrauen an, an der Freundin anstatt ähm, der ganzen Sache Aufmerksamkeit zu schenken also wie was kannst du jemanden empfehlen der jetzt eine Freundin hat die ähm, genau sich in so einer
0: Beziehung befindet also tatsächlich sich ruhig mit ihr hinzusetzen und eben die Bedenken zu äußern, die man hat, dass derjenige sich abkapselt, ähm, dass man das Gefühl hat quasi, dass derjenige auch irgendwie verboten bekommt, sich mit manchen Leuten zu treffen und ähm, ich war ja auch nicht glücklich gewesen. Also man hat mir das ja auch angesehen, dass mich das gestresst hat im Prinzip ähm, und ich ja, also in so einem Fall hätte ich mir dann tatsächlich gewünscht, dass einfach jemand äh, gekommen wäre. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe auch niemanden gesagt, dass er mir verbietet, mich mit den Leuten zu treffen oder sowas. Ähm
1: ja, weil man schützt ja seinen Partner dann auch. Genau. Also man redet
0: ja nicht offen drüber und heult sich
1: aus, sondern man genau. schützt den, sobald ähm, die Freunde ihn angreifen oder ihr Unmut darüber äußern. Deswegen, ich glaube, das ist eine ziemlich heikle Situation, da auch als als Freundin jetzt einzugreifen und zu reagieren. Also ich meine, das andere geht es natürlich auch andersrum, dass die, die Mädels ähm, ihren Jungs verbieten, mit wem sie sich zu treffen haben ähm, und versuchen, da irgendwie ihren Partner an einer kurzen Leine ähm, zu halten. Aber die Frage ist tatsächlich, wenn ich als Kumpel oder Freundin das merke, dass meine Freundin oder mein Freund oder Kumpel da irgendwie in so einer Beziehung drinsteckt, ähm, wie komme ich an den ran, ohne dass er das Gefühl hat, ich will ihm da was kaputt machen?
0: Ansprechen. Ich würde es tatsächlich in dem Fall offen ansprechen. Man muss ja nicht direkt sagen, hier, ich habe das Gefühl, du, du schattest dich ab, sondern einfach sagen, du, das Gefühl, du bist nicht ganz glücklich. Ähm, Gibt es irgendwie Punkte, was auch immer, dass er dir verbietet, dich mit Leuten zu treffen oder sie. Ähm, und dann einfach auch mal sagen, jetzt würdest du das, wenn du jetzt einen anderen Partner hättest, Würdest du wollen, dass er das oder dass er das mit dir macht oder sie das mit dir macht, dass man einfach so eine andere Perspektive, das gar nicht unbedingt auf diese eine Person bezieht, sondern einfach sagt, hey, wenn du jetzt jemand völlig anderen hättest, eine neue Beziehung hättest, würdest du wollen, dass derjenige dir vorschreibt, mit wem du dich treffen darfst oder, oder solche Sachen halt ein bisschen auf, auf so ein bisschen verallgemeinern runterbrechen und schon dir irgendwo die Bedenken äußern, weil ich habe in dem Moment auch häufig einfach das gar nicht mitbekommen, weil es hat keiner richtig angesprochen bei mir, ähm, weil ich mich halt auch so krass abgeschottet habe. Also ich finde mal das sind halt so die ersten Anzeichen, wenn sich jemand abschottet auf einmal und nichts mehr richtig macht, dass man dann auf denjenigen wirklich zugeht und sagt, hier ist irgendwas, ähm, gibt es einen Grund, warum du nicht, warum du nicht mitkommst, ähm, um dem anderen auch überhaupt mal den Gedankenanstoß zu geben, warum derjenige das macht. Ich hatte in dem Moment auch, ich habe es nicht realisiert, dass ich, das, dass ich das mache eigentlich, wirklich. Ja, unsere Podcast-Katze
1: versucht immer, immer zwischendurch so ein bisschen aufzuheitern, weil das ist echt tatsächlich ein, ein ziemlich schweres Thema, ähm, da auch als, als ja, Freunde zu reagieren oder selbst auch da irgendwie diesen Durchblick zu bekommen. Ich habe tatsächlich, ich war in dieser Freundinbeziehung und hatte eben genau das Problem, ich bin an sie nicht mehr rangekommen. Also ich habe sie die ersten Male, und da war auch Gewalt im Spiel, die ersten Male rief sie mich noch an und ich äh, habe sie dann abgeholt. und habe ähm, Sie konnte dann bei mir schlafen und ich war für sie da. Und ähm, ihr Partner hat dann relativ schnell mitbekommen, dass wenn wir auch Zeit miteinander verbringen, sie... Anscheinend aufmüpfiger ihm gegenüber ist, keine Ahnung, oder gestärkter ähm, ihm gegenüber auftritt. Und dann hat er natürlich ganz schnell den Umgang verboten. Und ähm, die beiden sind bis heute noch zusammen. Ich habe mit ihr gar keinen Kontakt mehr. Also, das, man, man hört ja dann immer nur so, was die anderen erzählen. Und ich glaube, dass ähm, Gewalt immer noch ein Thema zwischen den beiden ist. Aber ich musste dann tatsächlich diesen Schritt zurückgehen und akzeptieren, dass das ihre Beziehung ist und dass sie alt genug ist, um darüber zu entscheiden. Aber so wie du vorhin gesagt hast, diese Manipulation, die ja stattfindet, die findet ja dann auch besonders gegen die Leute statt oder gegen die Freunde statt, die diejenige eigentlich nur schützen wollen.
0: Ja, also mehr kannst du als Freund, dein Freund oder Freundin eben auch nicht tun. Du kannst es nur ansprechen, kannst demjenigen Hilfe anbieten, aber du kannst es am Ende nicht, du kannst es nicht ändern. Ähm, wenn derjenige nicht bereit ist dazu, das Ganze aufzugeben oder selber zu erkennen, dass das eben toxisch ist und ihn kaputt macht ähm, und nicht gesund ist, kannst du im Prinzip auch einfach wirklich gar nichts gar nichts dagegen tun und bist eben bist eben wirklich machtlos in dem Moment. Ich glaube auch, dass das für Außenstehende natürlich, das ist unangenehm. Und dann muss man auch selber, wie du gerade gesagt hast, den Schritt gehen und sich selber da auch abschotten und eben sagen, gut, dann können wir nicht befreundet sein miteinander. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man den anderen aufgibt, sondern man hat die Hilfe angeboten, aber mh, man kann sich sowas ja auch nicht auf Dauer angucken im Prinzip, ähm, beziehungsweise hat die Freundin sich ja dann selber von dir eigentlich abgeschottet, indem sie das sich da hat einfach unter Druck setzen lassen und sich eben nicht weiter getroffen hat mit dir, ne? Es ist in beide, Richtungen, in beide Richtungen halt schwierig. Und ja, ich, aus eigener Erfahrung, man redet da lange nicht drüber. Und man versucht, das alles auszuhalten und hinzunehmen und redet sich das schön und, und ähm, versucht sich da irgendwie so eine... Ja, in so eine Traumwelt reinzureden. Ähm. Wie, wie bist du aus der Beziehung rausgegangen? Also man,
1: du gehst ja wahrscheinlich nicht raus und sagst auch oh, krass, wie, wie, wie konnte das nur passieren? Also klar, die Frage stellst du dir wahrscheinlich. Aber hast du dich danach dann aktiv auch damit auseinandergesetzt,
0: damit du nicht in die nächste toxische Beziehung kommst? Ja, ich habe danach tatsächlich ähm, mir psychologische Unterstützung geholt, weil das ja nicht die erste Sache ist, die mir passiert ist. Und habe das Ganze versucht aufzuarbeiten, weil mir das auch nicht nochmal passieren wollte, sollte in meinem Leben. Und ich halt immer wieder in so ein gleiches Muster reingekommen bin von Mann. Eben Männer, die einen manipulieren und kontrollieren. Das ist mir eigentlich relativ gut geglückt dann, zumindest, dass ich nicht den gleichen Typ Mann wieder erwischt habe. Gut, der danach hat jetzt auch nicht unbedingt gut funktioniert. aber Das ist ja auch ein Prozess. Das ist ja auch ein Prozess. Aber zumindest diese, diese Art von Mann quasi, die einen manipuliert und kontrolliert, die habe ich sofort dann hinterher aussortiert und erkannt. Er hatte noch einmal so eine Begebenheit tatsächlich, dass ich jemanden kennengelernt hatte. Und der hat dann ähm, nach dem ersten Treffen schon ähm, mir Terror gemacht, mich permanent angerufen und dann äh, Terror gemacht, warum ich nicht rangehe. Und ich meine, es war unter der Woche, ich war arbeiten gewesen. Also ich habe auch was zu tun. Und ähm, dass ich halt keine Zeit hatte, sofort am nächsten Tag mich mit ihm treffen und da bin ich bis heute stolz drauf. Äh, dann habe ich halt auch sofort gesagt, du, sorry, das wird nichts, das geht in eine ganz falsche Richtung hier und aber sowas habe ich überhaupt keinen Bock. Äh, das kenne ich alles und viel Spaß, ähm, das kann er gerne mit jemand anderem machen, aber sowas mache ich nicht mit. Das ging auch weiter, hat auch hinterher quasi noch permanent, ich musste alle Nohren sperren, überall. Hat auf allen möglichen Kanälen dann hinterher keine Ruhe gegeben, auf äh, Facebook, Instagram, ähm, FaceTime, äh, alle E-Mail-Adressen, die ich hatte, irgendwie rausgekriegt, vollkommen krank, ähm, alles Mögliche versucht. Ne? Ähm, aber das, wie gesagt, da, wenn man sowas hat, ist das auch, ich find, ja, ich finde es auch gut, wenn man sich dann jemanden sucht. Und sich da eben Hilfe holt und, und, das, und das aufarbeitet überhaupt erstmal das Weil die meisten wollen eben nicht drüber sprechen, weil sie schämen sich dafür. Obwohl es nichts Schlimmes ist, ist es, wie gesagt, keiner schuld dran an so einer Situation. Ich glaub, das nagt halt auch extrem am, am, am
1: Selbstwertgefühl. Weil ich kann mir vorstellen, dass du dir die Frage gestellt hast, warum ich?
0: Warum definitiv. Definitiv habe ich mir die Frage gestellt, warum komme ich immer wieder in diese gleiche Situation rein? Ähm, und... Äh, ja, die Frage habe ich für mich zumindest beantwortet, dass ich was gesucht habe, was ähm, diese Männer halt gespürt haben und ausnutzen konnten in dem Falle. Und ich kann ja kurz zumindest sagen, also wie ich rausgekommen bin aus dem letzten und auch aus dem davor. Ähm, also ich habe tatsächlich äh, irgendwann dann einen Tag gehabt, wo es zu viel für mich geworden ist, wo ich es nicht mehr ausgehalten habe und habe wirklich jeden angerufen, den ich kenne, und habe gesagt, ich trenne mich, damit auch wirklich jeder Bescheid weiß darüber und es halt auch keinen zurückgibt ähm, und ich somit auch jede Brücke abgerissen habe ähm, und das war das Einzige, wie äh, es dann tatsächlich funktioniert hat. Bin dann auch raus aus der Wohnung, habe woanders geschlafen. Ähm, ansonsten hätte ich es nicht geschafft. Ansonsten hätte Danny mich wieder eingelullt und einmanipuliert und habe auch wirklich allen gesagt am Telefon bitte bitte halt mich davon ab, da irgendwie wieder zurückzugehen. Ähm, das das war die einzige Möglichkeit gewesen tatsächlich. Zumindest in diesen in diesen beiden Beziehungen, dass das das hätte nicht anders funktioniert. Also der andere davor, der da, der war zum Glück mal drei Monate in Russland gewesen und in der Zeit bin ich einfach ausgezogen. <lacht> Aber beim zweiten Mal habe ich, wie gesagt, aber auch da habe ich quasi alle angerufen und habe gesagt, es, es ist vorbei, habe auch alles, also was wichtig ist, ich habe dann den Mut mir genommen und habe allen erzählt, was Schlimmes passiert ist, damit die Leute auch sehen, was Schlimmes passiert ist, nicht um den anderen schlecht zu machen, sondern um ihnen auch quasi zu zeigen, es ist echt wichtig, dass sie mich davon abhalten, mhm. ähm, Klar, musste ich mir dann viele Kommentare anhören, wieso hast du das mitmachen lassen und wieso hast du die Alarmzeichen nicht gesehen? Hin oder her, das musst du dann aushalten in dem Moment vielleicht einfach, weil nicht jeder so ähm, reflektiert ist, dass er darüber nachdenkt, dass das vielleicht nicht die richtig tolle Frage ist. Jetzt in dem das Moment, ist ja auch in die
1: Frage, Was hast du über Beziehung gelernt? Was
0: also, wir lernen es ja nicht, was Beziehung
1: ausmacht, sondern wir gehen ja im Zweifel naiv rein und äh, glauben, das muss so sein.
0: Genau, ja. Und das ist mir, wie gesagt, nach dem zweiten Mal auch nicht, nicht nochmal passiert, in dieser, in dieser krassen Form zumindest nicht, worauf ich auch bis heute stolz bin. Das kannst du auch sein, definitiv. Ja, ja. also von daher, jeder, der in so einer Phase steckt oder in so einer Beziehung steckt, ich kann da nur Mut machen, sich davon zu lösen. Das ist nicht gut, das ist nicht gesund und es ist auch keine Schande und man muss sich auch nicht schlecht fühlen dafür, wenn einem das passiert ist. Das ist eben einfach so da ist jemand dran quasi, der einen ausnutzt und der genau das ausnutzt, wo, wo man schwach ist halt und das ist eigentlich das Unfaire dran, weil derjenige so wenig Selbstwert hat und sich eben auch nur darüber definieren kann, den anderen klein zu halten und seinen eigenen Selbstwert groß hält, um einen anderen klein zu machen. Das also
1: ist halt dieses Machtverhältnis oder dieses Machtgefälle, was den anderen stärkt und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich mal mit seinen Mustern zu beschäftigen, warum gerate ich immer an bestimmte Typen, Mensch, Typ Mann, Typ Frau, ähm, wie, welche Muster lebe ich ja selber in der Beziehung aus. Ich glaube, das lohnt sich, da mal reinzugucken um ähm, sich zum einen selber besser kennenzulernen und, und zum anderen, um auch diesen Ausweg zu finden. Weil klar, den Mut zu nehmen, sich zu trennen, das ist das eine, das bedarf ganz viel Kraft. Aber die Reise ist ja dort noch nicht zu Ende, sondern ich muss mich ja vor der nächsten toxischen Beziehung schützen.
0: Ja, das definitiv.
1: Kannst du vielleicht einen, so, einen, so einen abschließenden Rat geben, warum es sich lohnt, diesen Schritt zu gehen?
0: Weil alles das, was danach kommt, nur besser ist. Also kein Mensch hat es verdient, dass man so behandelt wird. Und ähm, man sollte sich das absolut selbst wert sein, sich davon zu lösen. Also kein Mensch hat es verdient, äh, psychisch oder physisch unter Druck gesetzt zu werden oder fertig gemacht zu werden. In einer Beziehung sollte man füreinander da sein und sich nicht gegenseitig klein halten oder einseitig klein halten, dass ähm, das... das ähm, wir haben nur ein Leben und das sollte man glücklich und, und geliebt verbringen und nicht unglücklich und, 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 und klein gemacht werden. Also das, wir sind gleichwertige Menschen und genau auf Augenhöhe sollte eben eine Beziehung stattfinden. Und wenn es nicht so ist, holt euch Hilfe also selbst wenn man
1: 10 oder 20 schlechte
0: Erfahrungen hatte, es gibt diesen einen, der dich anders behandelt und der dir zeigt, wie wertvoll du bist. Auf jeden Fall. Und selbst wenn du schon jahrelang in sowas drinnen steckst, völlig egal, selbst wenn du 30 Jahre drinnen steckst, du kannst immer noch jahrelang quasi eine schöne Beziehung haben, das, auch wenn derjenige dir immer wieder erzählt, dass es nichts Besseres gibt es gibt immer noch was Besseres selbst Alleinsein ist besser als das das war jetzt auch gerade mein Gedankengang
1: der noch so anknüpfte, wir brauchen den anderen ja nicht, um uns gut zu fühlen und das ist vielleicht auch ein Grundstein, der in so einer toxischen Beziehung liegt, mein eigener Selbstwert und kann ich mich alleine glücklich machen oder brauche ich jemand anderen, der mir hilft, dass es mir besser geht oder eben nicht ja. weil nur damit, je mehr ich den anderen brauche umso mehr Macht hat er natürlich auch über mich und meine
0: Emotionen das definitiv und wie gesagt es ist immer sinnvoll sich da irgendwo Hilfe zu holen sei es professionell oder von Freunden oder Familie ähm, sich da immer ähm, irgendwo Hilfe zu holen wenn man selber das Gefühl hat, ich schaff's nicht alleine ähm, weil alles ist besser als so eine toxische Beziehung glaubt mir
1: ja. Danke, dass du deine Erfahrung heute so offen geteilt hast. Wenn ihr Erfahrungen mit toxischen Beziehungen habt oder selber in der Situation seid, wo ihr nicht weiterkommt oder Freunde, Freundinnen habt, die da drinstecken, teilt gerne eure Erfahrungen mit uns. So können wir untereinander uns vielleicht auch vernetzen und gegenseitig stärken, Mut machen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.